0: en Cristo, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Estamos llamados a vivir en Cristo Jesús, Señor nuestro, movidos por el Espíritu Santo, que nos invita a colaborar con el propio Jesús, con nuestro Redentor, a colaborar en la redención del mundo, sí, hay un único Redentor, ya lo sabemos, nuestro Señor Jesucristo, pero él pide colaboración ante todo y sobre todo, se la pidió a su Santísima Madre, la principal colaboradora en la propia obra Redentora, pero ahora ya después de hecha esa redención, ella sigue intercediendo, medianera, mediadora de todas las gracias, pero además de ella, pide colaboración a toda la Iglesia, a su cuerpo místico, a los que están en el cielo, claro que sí, esa Iglesia triunfante, decía Santa Teresita, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Pero también a los que estamos aquí, a todos nos pide colaboración. Y estábamos hablando de cómo esa colaboración comienza, debe comenzar por unirnos a Cristo. Yo por mí mismo, no, no, lo que yo hago no tiene valor sobrenatural. Lo tiene únicamente si me uno a aquel que da valor a todo, al Señor Jesús y por el Espíritu Santo y por ello necesitamos esa incorporación a Cristo que ante todo llega desde el bautismo, se hace más fuerte, se confirma, y nunca mejor dicho en la confirmación, no es que la confirme yo, eh, que a veces lo entendemos mal, sino que el Señor confirma, radica más en nosotros esa incorporación a Él, y unidos a Él, entonces ya sí, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y podrá decir San Pablo esa frase tremenda, tan tan difícil de, de entender completo en mi cuerpo lo que falta, la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, pero es que falta algo, no, en sí misma no, pero falta que, que, que se extienda, que se aplique a cada uno de nosotros, que la vivamos, que vivamos en nosotros esa redención y colaboremos. El redimido está llamado a ser co -redentor. Por eso estábamos tomando como fondo de esta reflexión, es el tercer día que lo dedicamos, a esa actitud que se plasma en el ofrecimiento de obras y estábamos cogiendo pues ese ofrecimiento que usamos en Radio María, el más tradicional en España y distintas versiones, de, tanto en España como en otros lugares, del ofrecimiento de obras, y concretamente del apostolado de la oración, pero el que solemos usar nosotros es este, tan bello, tan realmente tan completo, que voy a repetirlo porque lo que estamos haciendo es intentar entrar un poquito en la espiritualidad de fondo de este ofrecimiento de obras, de este apostolado de oración, de esa, hoy llamamos Red Mundial de Oración por el Papa, porque nos ofrecemos con Cristo al Padre por las intenciones que el Señor pues, más ve necesarias y, y de, dentro de la Iglesia, pues, quien mejor las puede ver en su eh, visión global es el Santo Padre, los obispos, etcétera Bueno, pues... Recemos, confiados en el Señor, en su misericordia, este ofrecimiento de obras que cada mañana, como sabéis, lo, lo tenemos en las oraciones matinales de, de Radio María y nos viene muy bien pues, el que profundicemos un poquito en ello. Ven, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras, nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. ¡Qué bella introducción! Todo lo que hagamos necesitamos que sea el Espíritu Santo quien lo guíe, quien lo ilumine, y por eso, ante todo, ven Espíritu Santo, y le pedimos que inflame nuestro corazón. He venido a traer fuego a la tierra, ojalá estuviera ya ardiendo. Sí, que arda nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, Cuánto deseo tengo ya de que se cumpla esta obra, dice Jesús, y al empezar la última cena ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, pues pedimos al Espíritu Santo que tuvo ese signo, entre otros, de las lenguas de fuego en Pentecostés, que también nosotros recibamos ese fuego divino, esas ansias redentoras, ese celo para que todos los hombres conozcan a Dios, para que nadie se pierda para que todos reciban esa redención de Jesucristo. Él ha muerto por todos y cada uno, pero muchos no lo saben o muchos pues no, no, no aceptan ese ofrecimiento. y Por eso nosotros nos ofrecemos para, para ayudar, para colaborar, porque así lo ha querido el Señor. Podría haberlo hecho él solo, pero ha querido contar con nosotros para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras. Tu vida, mi vida, unida al Señor, tiene un valor corredentor tu persona, tu misma vida, y está unida al Señor por el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, demás sacramentos, etc. Y esta, esta actitud de ofrecimiento, esta oración de ofrecimiento, y las obras, lo que hagas, todo, todo, todo lo que hagas. Y ese todo, pues enseguida se va a detallar en el siguiente párrafo en el que nos dirigimos al corazón de Jesús, y le decimos, Señor mío y Dios mío, Jesucristo, Señor mío y Dios mío, como bien, recordáis, es la expresión con que el santo Tomás Apóstol se dirige a Jesús cuando ya se le presenta resucitado con las llagas. Pues nosotros ante nuestro Señor le decimos, Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón. Me dirijo a ese corazón de Jesús, me quiero consagrar a él, pero por el camino de María, a Jesús por María. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco... Contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Jesús se ofreció al Padre por la redención del mundo. Se ofrece en la última cena, primera misa, se ofrece cruentamente ya en el Calvario. Ahí esa sangre derramada por todos nosotros. Pues bien, ese sacrificio del Calvario se hace presente cruentamente en el santo sacrificio del altar. Y Jesús ofrece al Padre todo ese amor que tenía la cruz ahora no sufre, es, es la pasión ya fue en aquel momento, pero el amor con que la ofrecía lo ofrece ahora unido a la iglesia, y eso es la Santa Misa. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Pero, ¿qué incorporo yo a la misa? ¿Qué llevo yo? Yo no debo asistir como un espectador a una obra de teatro, no, no, ¿qué llevas tú a la misa? Pues aquí viene, con mi oración y mi trabajo. Sufrimientos y alegrías de hoy. Empiezas el día y habrá de todo, seguramente. Bueno. Pues ofrece tu oración, ofrece tu trabajo, ofrece tus sufrimientos, ofrece tus alegrías, todo, todo lo que hagamos, pues Jesús hizo de todo en toda su vida, pues desde esa encarnación, ese nacimiento en Belén, esos momentos bonitos, esos momentos difíciles, la huida de Egipto, luego esa larga monotonía gris, digámoslo así, de esos años de vida oculta, sencilla, trabajando de una manera humilde, discreta, casi nadie sabía quién era ese, ese Jesús, ese hijo de José y de María, no sabían realmente que es el hijo eterno de Dios. Bueno, pues también toda nuestra vida, eh, lo más sencillo, el trabajo más humilde, más discreto, todo, 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 unido al Señor como él, pues ahí con San José, haciendo chapucillas en, en la madera o lo que fuera, ¿verdad? Y luego ya la vida pública, y luego el momento central, el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección. Pero todo eso iba preparado. Lo que da unidad a la vida de Jesús, a toda su vida, es el corazón con que lo vivió todo. Fuera estar en las bodas de Cana, pues ese no era un momento de sufrimiento, era un momento de gozo. Bueno, pero lo vivía con amor, con amor al Padre, a María, a, a esos novios. Sí, todo, todo. Mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías en reparación de nuestros pecados nos ha portado mal con una persona, la, le ha hecho daño, eh, le ha dolido lo que le has dicho, tienes que arreglarlo, venga, vamos a dar un beso a mamá, que no hemos sido buenos, pues eso, reparación, reparación, primer viernes de mes en particular, es como ese día en que intentamos compensar lo que hemos hecho de mal en el mes anterior, pues, pues un abrazo de amor en la comunión reparadora por, por las frialdades que hemos tenido, por los pecados que hayamos podido cometer en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino adveña reñuntum, petición del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, sí, tu oración, tu trabajo, todo lo que hagas, está llamado a colaborar para que venga a nosotros el reino de Dios. El Señor, cuenta con nuestra colaboración. Si nos da tiempo, luego recordaremos esa preciosa meditación del Rey Eterno que pone San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Y finalmente, en este ofrecimiento decimos, te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Pues sí, la iglesia universal, la iglesia diocesana, la iglesia parroquial, y luego uno puede añadir pues, por su grupo particular, por su familia, en nuestro caso, pues decimos por Radio María y sus necesidades. Pero lo principal es esa actitud de colaborar a la redención del mundo, de colaborar en esa Obra universal. Bueno, pues eso es el punto de partida. Estamos comentando un poquito ese, esa oración, ese ofrecimiento de obras que da sentido a nuestra vida. ¿Yo para qué estoy aquí? Simplemente para, para vivir, para ser buena persona, para salvarme al final. No, todos estamos con una misión. Todos tenemos una misión. Todos estamos llamados a poner nuestro granito de arena. Todos somos piedras vivas de ese edificio que es la iglesia. Entonces tú no puedes quitar tu piedrecita, quitas la tuya, el otro la suya, y esto se cae. No, todos, nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Sí, colaborar, nuestra vida tiene ese sentido. Y bueno, recordábamos en, en las dos emisiones anteriores, cómo el hombre se separó de Dios por el pecado, ya no podía por sus fuerzas volver a esa amistad con Dios, a esa comunión con Dios, pero ha sido el propio Dios, el que ha restaurado el puente. Nosotros no podíamos subir de la tierra al cielo, pero Dios sí puede bajar del cielo a la tierra. El verbo se ha hecho carne y nos ha dejado ese camino, verdad y vida, para subir al Padre, pero también lo ha hecho por un camino de redención, porque no solamente es que seamos criaturas, que estamos lejos de Dios, y, y claro, ¿cómo puede la criatura llegar al Creador? No, todavía peor. Es que además pues hemos roto, conscientemente la amistad, el pecado de original y luego todo el río de pecados de la historia y los de cada uno de nosotros, pues claro, hemos cavado ahí un abismo que no, no, no podemos nosotros eh, salvar por nuestras fuerzas, tenía que ser el Señor y ha querido un camino de redención que uno de la humanidad, uno de nuestra raza, verdadero hombre, verdadero hombre, Jesucristo, pero a la vez persona divina, ahí está el misterio verdad de la encarnación y la redención, pues esas obras humanas, uno de nosotros, pues arregla lo que el primer pecado y luego todos nosotros también hemos hecho de mal. Por todos nuestros Noes. Hay un sí sostenido durante toda la vida de Jesús y de una manera muy especial, sostenido cuando más le cuesta, que es en la pasión, ese sí sostenido de Cristo, ese sí humano, de un corazón humano, humano, uno de nosotros, pero con un valor infinito y eso sí, pues porque es el sí humano de una persona divina y por eso puede compensar su sí, todos nuestros noes. La obra de la redención, la vida humana de Jesús, persona divina, vida humana vivida en obediencia y amor al Padre, en amor a los hombres ofrecida por todos nosotros, sangre derramada por vosotros y por muchos, por todos nosotros, por cada uno. En particular, redención objetiva en la cual, como decíamos, colaboró la Virgen María, pero ahora redención subjetiva, es decir, que esto que ya está hecho, que ya está ofrecido, se ofrezca a todos los hombres, llegue a todos los hombres, muchos no lo saben, y ayudar a esa evangelización, a ese anunciar a Cristo y transmitir, la iglesia transmite esa gracia que proviene de ese misterio pascual, esa comunicación de la vida nueva. La vida del espíritu santo luego el hombre lo aceptará no dios no nos quita la libertad, pero de nuestra parte está el colaborar a extender esa buena noticia y esos medios por los cuales se nos comunica la gracia del señor. bien lo que hemos hecho hasta ahora es básicamente resumir pues añadiendo algunas cosillas lo que hemos visto en los dos programas anteriores y también en los dos programas anteriores o en el segundo más bien ya concretábamos pues cómo podemos colaborar eh, con el Redentor, cómo podemos colaborar con Él a que esta gracia, esta, este río de, de gracia se extienda por el mundo entero. Decíamos, ante todo, pues, la, la, la importancia de la vida interior, porque ya hemos comentado al principio que lo que hacemos no tiene valor sobrenatural si no estamos unidos a Cristo. Por eso, cuidar siempre la vida interior. Eh, luego, pues muy importante, la oración y concretamente la oración. De intercesión, de intercesión. Y aquí voy a añadir una cosa muy bella que, que nos dije en días anteriores, que me he encontrado en un libro de Jacques Philippe. Este autor que tiene libritos tan, tan estupendos, Jacques Philippe. En uno de ellos, la oración Camino de amor, nos cuenta lo que él llama una especie de santo regateo, un santo regateo que hizo Santa Faustina Kowalska, la santa de la Divina Misericordia, con Jesús. El regateo, recordemos a Abraham o a Moisés, ¿verdad? Abraham, cuando Dios le dice que va a tener que destruir Sodoma y Gomorra, dice, ay, señor, y si hubiera 50 justos, bueno, la perdoné, y si hubiera 45, bueno, y si hubiera 40, va regateando hasta que va bajando a 10 y ya no se atreve a más, y Moisés, pues, también intercede por el pueblo, no, señor, no lo destruyas, tal, bueno, pues, cuenta Santa Faustina lo siguiente, una mañana, al acabar mis ejercicios espirituales me puse a trabajar haciendo crochet, una, una forma de punto. Sentía que Jesús reposaba en mi corazón silencioso. Y esta profunda y dulce conciencia de la presencia divina me ha llevado a decir al Señor, oh Santa Trinidad que habitáis en mi corazón, conceded, os lo ruego, la gracia de la conversión a tantas almas como puntos de ganchillo daré hoy. Está ahí pues haciendo punto de ganchillo y dice, bueno, pues cada punto tiene que ser una gracia especial para que alguien se convierta. Señor, te pido a cada uno que le des una gracia fuerte, una gracia de conversión. Entonces oí en mi, en mi alma estas palabras. Hija mía, tus exigencias son demasiado grandes, le dice Jesús. Hombre, mucho pides, ¿eh? Mucho pides. Entonces responde Faustina, Jesús... Os resulta más fácil dar más que dar poco. Pero cada conversión de un alma pecadora exige un sacrificio. Os ofrezco, dulce Jesús, mi trabajo concienzudo. No me parece que sea una ofrenda demasiado pequeña para un número tan grande de almas. Jesús, vos mismo habéis salvado almas con treinta años de trabajo. Y como la santa obediencia me prohíbe las penitencias y las grandes mortificaciones, os ruego que aceptéis, Señor, estas cosas pequeñas, marcadas con el sello de la obediencia, como si fuesen cosas grandes. Entonces he oído una voz en mi alma. Mi dulce hija, voy a satisfacer tu petición. ¡Qué preciosidad, ¿verdad?, pues fijaos en, en lo que tenemos de fondo en este en este texto. Eh, por supuesto, Dios da a todos los hombres, a todos, eso ya de entrada, gracia más que suficiente para salvarse. Pero uno puede separarse de Dios, rechazar gracia, rechazarlas, vivir en pecado, vivir en pecado, y que nada, que no se convierte. Y entonces ahí es donde ya pues el Señor nos pide que colaboremos a conseguir más, más gracias especiales, a ver si, venga, otra vez, vamos a intentarlo, pero ahí tienes tú que ayudarme. Y hay que ayudarle, ante todo, con la oración y el ofrecimiento. Entonces, Santa Faustina dice, pues ala, a mí me han mandado a hacer esta, esta labor, este, este ganchillo y tal. Entonces, por cada punto que yo estoy aquí haciendo, te pido una, una gracia especial para un alma que, que, que sea, a ver si se convierte en un alma pecadora. ¿no? Y dice, hombre, ya sé que es una cosa muy pequeñita, podría hacer sacrificios más gordos, pero me los han prohibido. Entonces, mi sacrificio es la obediencia. Y le dice a Jesús, bueno, tú también estuviste 30 años o más en una vida oculta y, bueno, ahí no eran sacrificios como luego fue la pasión. Y entonces, como lo importante no es que lo que haga uno sea grande o pequeño en sí mismo, sino el corazón con el que se hace, yo esto lo hago con obediencia y con amor, pues entonces, señor, tómame estas cosas pequeñitas, como si fuesen grandes, ha conseguido, ya se entiende que, que el señor pues obviamente quería conceder esto. No es que le convenza a Santa Faustina, pero el Señor sí quiere que tengamos esa confianza, ese santo regateo. Pero bueno, ahora en lo que nos fijamos es en que lo que tú hagas, pues esas labores sencillas, si las haces, pues es un espíritu de fe, de, de, de cumplir tu, tu, tus deberes, de, de amor, todo eso. Si además además de hacerlo pues por, por tu familia, por lo que sea, lo haces para colaborar a la redención del mundo. recordad la otra historia que os conté el día pasado de aquella monja que ofrecía cada hora por una intención y al cabo de los años un obispo que fue a ese convento, tuvo la luz, vio al ver el rostro de esa monja, recordó que él había tenido una conversión y la vocación cuando era un joven disipado y el señor le mostró el rostro de una monja que rezaba por él y al cabo de los años se encontró con esa monja. Y se dio cuenta de que había recibido esa gracia porque esa mujer ofrecía su trabajo ordinario en la cocina, de las, las cosas más sencillas, las ofrecía por los jóvenes, para que los jóvenes aceptaran la gracia de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Para quién somos? ¿Para quién es tu vida? Pues no es para aquí pasarla y ya está, o, o, o incluso a nivel espiritual no, pues yo para ser muy bueno, para ser santo y salvarme yo. Bueno, pero mucho más para que tú también colabores a que otros se salven, para que tú colabores a la redención del mundo. No, no, no puedes decir yo aquí para lo mío solo, no, no, de eso nada. Estamos llamados, llamados a colaborar. Tu vida tiene un sentido, un ofrecimiento. Vamos a pedir al Señor pues no perder esa conciencia. ¿Para quién soy yo? ¿Para quién es mi vida? Pues ya lo sabes, ¿para quién es?
2: lo que todo el mundo ansía encontrar la felicidad muéstrame muéstrame dios para lo que está hecho mi corazón y es que que no de... mi vocación el molde perfecto de mi corazón estar en ti por ti ser enviado
1: ¿Quién soy yo? ¿Para quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Pues colaborar a la redención del mundo, a extender la buena noticia. El Señor te llama por tu nombre. ¿Me ayudas? Necesito tus manos, necesito tus palabras, necesito tu sonrisa, tus gestos de amor. Y eso pues en la vida ordinaria ante todo y sobre todo viviendo tus circunstancias de cada día con ese corazón universal, con un corazón redentor. Oración apostólica de intercesión. Vida ordinaria ofrecida con corazón redentor. Vida sencilla. Vida sencilla. Recordábamos textos que el padre Enoch Taille, eh, hablaba, habla en un libro mi doctorcito. sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Pues como un, un modelo, mucho. Hay muchos de este tipo, pero uno muy claro de cómo una vida eh, sencilla, escondida en un carmelo de una niña, entre, pues muy, muy un adolescente. Y, en fin, con, con su psicología concreta, pues, ¿cómo vivió su vida? Pues, con ese amor a Jesús y para la salvación del mundo, con un corazón misionero. Y por eso, los patronos de las misiones son, por un lado, un gran misionero San Francisco Javier, pero, por otro lado, ella, porque sin salir de su convento, tenía ese corazón, ese corazón misionero, ese corazón redentor. Pues también, tú, sin ser misionero, sin irte a no sé qué país, Puedes serlo, debes serlo ante todo, porque tu vida ordinaria en unión con Dios, una vida interior y un ofrecimiento de todo lo que hagas, pues con ese sentido, pues colabora, colabora a esa redención del mundo. Hacer en cada momento lo que hay que hacer. Toca preparar la comida, toca comer, toca descansar, pues hazlo. Ahora que toca sufrir, que, pues también que toca rezar todo. Vida de familia, vida de estudio, vida de trabajo. Todo Y por supuesto el sufrimiento. Ese texto que decíamos de San Pablo pues tiene una especial una especial dimensión porque toda la vida de Cristo es redentora, pero es indudable que donde llega al máximo ese corazón que, que nos ama, nadie tiene mayor amor que el que dar la vida por los amigos, es ahí, es cuando el amar implica un sufrimiento grande, pues también en nuestra vida llegan las cruces, eso es así. No hay que tomarlo como, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? No. Sino que el Señor te concede, te concede colaborar también sufriendo. También Pues el sufrimiento, que lo tenemos todos los hombres en el cristiano, pues tiene un sentido. No es sufrir sin sentido, sino sufrir en compañía. No estamos solos. Lo peor del sufrimiento es cuando uno sufre en soledad. No, no. Cristo está contigo, está contigo la Virgen María. No está solo. No es un sufrimiento en soledad, no es un sufrimiento sin sentido. Sé que esto por un lado me purifica, me santifica y por otro lado colabora a que otros se encuentren con el Señor. Y no es un sufrimiento sin esperanza. La vida cristiana no termina en la cruz. No, no, por la cruz a la luz. Cristo que ha muerto ha resucitado. Pues también nosotros llamados a la vida eterna. Así pues la principal colaboración a la redención del mundo es la que viene de ahí de esa vida ofrecida ahora evidentemente eso no quita ni mucho menos que luego cada uno haga todo lo que pueda también a nivel de un apostolado activo esto ya depende la vocación de cada uno pero no sería sincera esa esa actitud de ofrecer el día a día discreto si luego cuando tienes ocasión también de un testimonio de vida de palabra de invitar a alguien a una determinada actividad apostólica no lo hicieras claro una cosa no quita a la otra que, que vale todo ofrecido al Señor y la oración ante todo, sí, pero que también si, si no eres un, un eremita que no vas a tener trato con casi nadie, sino que estás en medio del mundo, también ese apostolado alma a alma. Y bueno, pues hay también personas llamadas a un movimiento, llamadas a, de, a organizar determinadas actividades, a colaborar en la parroquia, en la catequesis, por supuesto, todo eso. Y especialmente los laicos los laicos estáis especialmente llamados a esa dimensión social de la evangelización, ese ideal del reinado de Jesucristo, del reinado social de Jesucristo, la fiesta de Cristo Rey, que significa que este mundo, este mundo en todas sus dimensiones humanas, pues su plenitud solo es posible si, si este mundo, si esas dimensiones humanas son transformadas por la gracia de Cristo. Por eso buscamos ante todo que Cristo reine en mi corazón, pero claro, y que reine en mi familia, y que reine en mis, a, en mis amigos, en mis ámbitos de trabajo, y estamos llamados, ya como digo, especialmente los laicos, a esto que decía el concilio Vaticano II, ¿no? a esa transformación de la cultura, de la enseñanza, de los medios de comunicación, esa consecración mundi, esa consagración del mundo, de las naciones, de la humanidad, que se expresan, en esos actos tan bellos de consagración de las familias, de las instituciones, de las naciones, del mundo, pero que presuponen ese trabajo del día a día de, de allí, en, en medio del mundo, pues ser cauce de, de extensión de la gracia de Dios. El decreto sobre el apostolado seglar del Vaticano II sigue siendo un texto de referencia, aunque hayan pasado más de medio siglo, los grandes textos de, del magisterio no son para, para un momento, son, son para siempre, que luego se van enriqueciendo, por supuesto, y completando. Pero siempre hay que volver a textos como este, ¿no? Dice este, este decreto apostólico en Actuositaten, la Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora, y por su medio, se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras, porque la vocación cristiana por su misma naturaleza es también vocación al apostolado. Es una frase ya clásica que no hay que olvidar nunca. La vocación cristiana por sí misma es vocación al apostolado. Uno no puede decir, yo soy, estoy llamado a ser santo pero bueno yo yo, yo para mí el que hombre no es que ser santo implica implica pensar en los demás porque la santidad es, precisamente es el amor el amor de dios el amor del prójimo si tú no te preocupas de de, de, de tu prójimo y de y lo más importante de tu prójimo que es no solo el que pueda comer el alimento el material, que hay que preocuparse también, obviamente, sino el espiritual y que conozca a Cristo y que llegue al cielo. Pues hombre, eh, raro amor sería ese Por tanto, no sería verdadera santidad. La vocación cristiana por su naturaleza es vocación al apostolado. Por tanto, si tú tienes ocasión de invitar a alguien a, a algo que le pueda hacer bien, decirle una palabra un consejo si no lo haces, pues hombre, algo está ahí fallando. Y a continuación, esto que he leído era, era del número 2 de este decreto, pero en el número 5 distingue dos formas complementarias, por supuesto, de esta labor apostólica o evangelizadora. Dice, la obra de la redención de Cristo, que de suyo tiende a salvar a los hombres, comprende también la restauración incluso de todo el orden temporal. ¿Qué quiere esto decir? Cuando dice que la obra de la redención de Cristo tiende a salvar a los hombres, ahí está pensando en lo que llamamos la salvación eterna, es decir, lo principal es que al final el hombre llegue a Dios, que esté con Dios en la salvación eterna, lo que llamamos el cielo, sí, sí, pero a través de vivir en esta tierra y de en esta tierra colaborar a que el orden temporal vaya siendo cada vez más conforme al plan de Dios, claro, precisamente, si las personas viven en unos contextos culturales, sociales, políticos, etc., que, que estén bien orientados, obviamente eso ayuda, por un lado, a que la vida aquí la, la llevemos con paz y con alegría y con justicia. Pues claro, la ley de Dios no es para fastidiarnos, sino porque Dios sabe que es lo que nos conviene. Entonces, tanto cuanto más vivamos conforme a la ley de Dios en la sociedad, la sociedad era mejor y no hay más que ver lo que pasa cuando nos separamos de Dios, porque vamos de desastre en desastre. Pero por otro lado, el vivir en un orden social y cultural bien orientado ayuda, obviamente que ayuda a que las personas se acerquen a Dios y, o por lo menos que no se alejen, que es lo que pasa tantas veces hoy día. Que vivimos en unos contextos culturales que de suyo llevan al pecado. Es que pensar que, que un, un, un niño ya con su móvil da un botoncito, y ya se encuentra escenas pornográficas, violencia, no sé qué. Digo. Es que realmente está todo complicadísimo. Y que es mucho más fácil que un adolescente aborte que lo contrario. Que todo está hecho para todo eso. Y así en todos los demás campos. Bueno Y los tremendos negocios que hay, pues, inmorales de, 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 de todo tipo y condición. Pues, claro... Para mal es indudable. Una sociedad pues que, que en la que no, no hay esos valores que vienen de la ley de Dios, pues indudablemente, por un lado, pues nos lleva a, a, a vivir mal esta vida, pero por otro lado, a complicar mucho llegar a la otra, porque desde luego no, no acerca a Dios, sino todo lo contrario. ¿no? Pues bien, al revés, el cristiano está llamado, por un lado, a esa ese apostolado directo de que esta persona pues, se confiese, se acerque a Dios por los sacramentos, pero por otro lado también, y particularmente, repito, los laicos, vamos a ver cómo lo dice el concilio, la misión de la iglesia no es sólo anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, esto que acabo de decir, ya mirando más hacia la vida eterna, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico, claro que sí, que todos los ámbitos humanos pues estén impregnados por el espíritu de Cristo, entonces este, este, esta vida humana se vivirá mejor, seremos más felices y por otro lado nos ayudará, nos será un, un, un camino que nos pondrá más fácil el acercarnos a Dios y llegar al cielo y sigue diciendo el Vaticano II, por consiguiente los laicos Siguiendo esta misión, ejercitan su apostolado tanto en el mundo como en la Iglesia, lo mismo en el orden espiritual que en el temporal. Esto es importante. A veces hay laicos muy buenos, personas estupendas que colaboran con la Iglesia, pero que se quedan solo en una colaboración dentro de la Iglesia. Pues, mire, yo ayudo aquí en misa, en, en la liturgia, yo doy catequesis, bien, estupendo, no faltaría más. Pero bueno... Eso, pues, si hace falta, lo puede hacer solo el sacerdote, el diácono, el seminarista que ayude. En cambio, hay una parte de los laicos que que no es para el sacerdote, que es de los laicos, que es el apostolado fuera, metido en medio del mundo, en tu trabajo. A veces el sacerdote también se meterá en alguna cosa de estas, pero lo normal es que sean los laicos. Y a veces, claro, es más cómodo, porque estamos todos de acuerdo aquí dentro de la iglesia, pensamos lo mismo. Claro, lo duro es, vale, el apostolado a campo abierto, claro, pero esa es la vocación del laico, ¿no? Por consiguiente, sigue el concilio, los laicos, siguiendo esta misión, ejercitan su apostolado, tanto en el mundo como en la iglesia, lo mismo en el orden espiritual que en el temporal, es decir, pues en, en la vida económica, política, social, etcétera. Órdenes que, por más que sean distintos, se compenetran de tal forma en el único designio de Dios que el mismo Dios tiende a reasumir en Cristo todo el mundo en la nueva creación incoativamente en la tierra plenamente en el último día. Claro, entonces ya sí que al final Dios lo será todo en todos. ahí ya cielos nuevos y tierra nueva. Pero entre tanto, estamos llamados a colaborar. Y esto lo digo porque estamos comentando esta oración del ofrecimiento de obras en la que está esa frase, «Venga a nosotros tu reino». No decimos simplemente que lleguemos a tu reino del cielo, que obviamente es el último fin. No, no, que aquí, que aquí, «Venga a nosotros tu reino» a través de nuestra colaboración, de que hagamos tu voluntad. Por eso, lo que hacemos, nuestro apostolado, estos diversos tipos que estoy ahora mencionando, como todo lo que hemos dicho antes del ofrecer la vida ordinaria, pues tiene esas intenciones, no solamente que las almas individualmente se conviertan y se acerquen a Dios, que es el último fin, que lleguen a estar con Él, sino que también la humanidad, la sociedad, toda ella, pues se convierta en reino de Cristo. Uno ve el mundo y dice, pues estamos bastante lejos. Bueno, bueno, que el Señor tiene sus caminos. También estaba todo muy mal la noche de Viernes Santo y cuando menos lo esperaba a nadie, pues actuó el Señor y vino la resurrección. Pero en cualquier caso, como decía la madre Teresa, el Señor no nos ha pedido tener éxito, nos ha pedido ser fieles. Tú siembra, tú haces bien. Y lo demás, en manos de Dios. Ofrezcamos nuestra vida para colaborar con el Rey, con el Rey Eterno. Esa meditación de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Nuestro Señor nos pide a todos y cada uno que colaboremos. ¿Qué le vamos a responder? Eterno Señor, yo quiero, yo quiero colaborar contigo, con mi Rey, Rey coronado de espinas en la pasión, pero Rey de reyes. Y Señor de señores, glorioso, resucitado, cuyo reino no tendrá fin. recíbeme eterno señor de todas las cosas. Bueno, pues aquí seguimos en Radio María, servidor Padre Luis Fernando de Prada comentando un poquito ese espíritu de ofrecimiento de obras de nuestra vida para colaborar con el rey eterno a extender su obra redentora para que los hombres lleguen a conocer al Señor, lleguen a estar con él, pero también para que este mundo se transforme en esa civilización del amor en ese Reino del corazón de Cristo que, que nos han mostrado los papas. Y he mencionado esta meditación tan bonita del Rey Temporal, el Rey Eternal, y dice San Ignacio, meditación del Rey Eterno, al final de la cual está precisamente una oración que empieza así: Eterno Señor de todas las cosas. Bueno, pues así en dos pinceladas rápidas, recuerdo las claves de esta meditación porque a todos nos hace mucho bien. ¿Qué significa? Esta meditación que pone San Ignacio en los ejercicios, bueno, pues está ahí puesta la vocación de todo cristiano. Todos los cristianos estamos llamados, no solo tienen vocación, tenemos vocación los sacerdotes y los religiosos, todo cristiano. Pero vamos a, a fijarnos así con detalle un, un poquito en esta llamada. Primero, ¿quién llama? ¿Quién llama? ¿Quién nos llama? Pues Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Creador y Redentor, Dios y Hombre, menudo es Dios infinito, omnipotente, el único que puede llenar nuestro corazón del poder, la sabiduría, la belleza, el amor infinitos. pero es hombre, hombre cercano, con corazón humano, con sensibilidad, con fortaleza, que, que tenía esa capacidad de, de atracción tan tremenda, sígueme, le dice a Mateo, se levanta, deja todo y se va, zaqueo, le cambia el corazón de, de, de ladrón, se convierte en el hombre súper generoso, sí, Jesús, el hombre perfecto, Camino, verdad, resurrección y vida. Salvador, alfa y omega, rey de reyes, juez universal, buen pastor, pastor y cordero que ha dado la vida por nosotros porque es mi Redentor, el de cada uno de nosotros. Le debo la vida, el perdón, la paz, la esperanza, el que mis pecados no tengan la última palabra. Todo esto, todo esto y mucho más. Y ese Jesús no es que sea un hombre que vivió hace siglos entonces fíjate qué personaje histórico tan estupendo. No, no, es que está vivo, está vivo. Es lo que le pasa a Saulo, ¿no? Cuando va persiguiendo a los cristianos y de repente oye una voz y una luz que le deslumbra. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús al que tú persigues, estoy vivo, está resucitado. Saulo, de repente, de repente tiene esa gracia que le cambia la vida. Cristo está vivo. No es un personaje muerto que, que se han inventado los cristianos. Está vivo, está resucitado y encima está presente en sus, en sus seguidores, en ese cuerpo místico. Y por eso, ¿por qué me persigues al perseguir a los cristianos? Me persigues a mí. ¿Quién llama? Jesucristo, Dios y hombre, mi redentor que está vivo. ¿A qué llama? Pues podríamos ver estos tres matices. Nos llama. Primero a su amistad. Señor no nos llama simplemente a ser colaboradores, trabajadores, bien contratados. No, no, no. Primero a ser amigos, a ser amigos. Dice el Evangelio, cuando escogió a los apóstoles, les llamó, dice, para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Pero lo primero, para que estuvieran con él, para que fueran compañeros de Jesús. Bueno, pues no os llamo siervos, os llamo amigos, Jesús nos llama a ser sus amigos. Ese corazón de Jesús, Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante, Quiere ser tu amigo. La comunión que tú recibes en la misa es tuya, es un abrazo a ti. Jesús no, no mira así a las masas, así en general. Bueno, os quiero a todos mucho. No, no, a cada uno en particular. Corazón de Cristo. ¿Y yo cómo, cómo correspondo a esa amistad? Bueno, pues eso, siendo amigo del Señor, que dice Santa Teresa que es la oración, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Hombre, que el Señor te quiere, que quiere ser tu amigo y nunca tienes ratos de oración, nunca vas a verla en el Sagrario, ¿esto qué es? Ser amigo de Cristo y consagrarnos a Él. Me consagro a tu corazón, con la conciencia de que muchas veces le he tratado mal, pues reparando, en reparación de nuestros pecados, le dice el corazón de Jesús a Santa Margarita María, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse de amor por cada uno y a cambio no recibe de la mayor parte de ellos, especialmente en este sacramento de amor, la Eucaristía, sino ingratitudes, desprecios, indiferencias. Es un misterio muy grande, teológicamente un grandísimo misterio, cómo Dios, sin dejar de ser infinitamente feliz, le duele nuestra falta de respuesta. Es lo que se llama la teología del dolor de Dios. Francisco de Fátima, niño ya canonizado, pues le impactó mucho de, de lo que la luz que recibió en Fátima, en particular esto, no como que, que hay algo así como una especie de misteriosa tristeza en Dios. Y a su hermana Jacinta lo que le llamó más fue... La, la perdición de los hombres que pueden eso, pepe, condenarse en el infierno. Cada uno se fijaba en un aspecto más. Dios le iluminó más ¿no? a, 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 a Jacinta ese, ese daño de los pecadores y a, y a Francisco. El dolor de Dios precisamente por ese pecado del hombre, por esa perdición de sus hijos como, como el padre del hijo pródigo pues obviamente estaba triste por, por el hijo que, que se estaba eh, haciendo daño a sí mismo. Y... Ser amigos de Jesús lo tenemos especialmente fácil gracias a la Eucaristía, sacramento de amor. Ahí renueva el Señor su sacrificio en la Santa Misa, ahí nos da ese abrazo personalizado en la comunión y se ha quedado en los sagrarios. Una forma de presencia, bueno, Dios está presente en todos lados, sí, pero como hombre y con su cuerpo glorioso y resucitado es una forma de presencia distinta, especial, sustancial, corporal en los sagrarios. Y por eso, hombre un cristiano sepa que ahí está Jesús de una manera especial y no vaya a visitarle y nunca haga oración y bueno, entra de cualquier manera hablando, que vamos a mis amigos y ya está salir corriendo, hombre, que el Señor se ha quedado para algo, ¿no? Se ha quedado para algo. Recordemos palabras del Papa Francisco en la exhortación Gaudete et exultate sobre la llamada a la santidad ¿Hay momentos en los que te pones en su presencia en silencio? ¿Permaneces con él sin prisas? ¿Te dejas mirar por él? ¿Dejas que su fuego inflame tu corazón? Si no le permites que él alimente el calor de su amor y de su ternura, no tendrás fuego. Y así, ¿cómo podrás inflamar el corazón de los demás con tu testimonio y tus palabras? Y si ante el rostro de Cristo todavía no logras dejarte sanar y transformar, entonces penetra en las entrañas del Señor, entra en sus llagas, porque allí tiene su sede la misericordia divina. Pues sí, para esa amistad y para ese apostolado tenemos que tener tiempos tranquilos de estar ante el Señor. Uy, es que estoy muy frío, por razón de más, chico, venga, vamos a empezar, poquito a poquito, un ratito de oración y vamos aumentando. Pero no, no, ya es que ya esto ya no tiene solución, no es verdad. Jesús perdona, Jesús recrea, Jesús te quiere dar gracia, para que intensifiques tu relación con él. Llamados a su amistad. Segundo, llamados a imitarle, a seguirle. Lo dice San Pablo, ¿no? Pues toda mi vida es para, para seguir a Cristo, quiero alcanzarlo. Una vida ni distinta ni distante. Claro, si soy amigo de Jesús, Jesús tiene un estilo de vida, de humildad, de pobreza, yo no, yo yo riqueza y, y aquí estoy yo, hombre. Pues no pega mucho, ¿no? Por eso el tratar con Jesús se nos va pegando su estilo de vida, la imitación de Cristo, su seguimiento. Esto dediqué varios programas a explicar estos conceptos tan bellos de imitación y seguimiento. Ahora simplemente recordarlo. La llamada del Rey Eterno esa es a su amistad, esa es a su imitación y seguimiento. Y tercero, pues lo que estamos insistiendo en estos programas, estos últimos, a colaborar con él. No temas, Pedro, no temas, serás pescador de hombres, te haré pescador de hombres. Llamados a ser amigos, llamados a imitar y seguir a Jesús, llamados a colaborar con él. ¿Qué vas a responder? Puede haber, dice San Ignacio, dice, hombre, que uno diga, yo, yo, yo no quiero saber nada, dice, sería un perverso caballero, él con su mentalidad de hombre de honor, ¿no? Dice, que qué vergüenza. Pero dentro de las respuestas positivas, a su vez, pues distingue dos. Una, bueno, pues sí, yo me ofrezco, yo voy a ayudar en lo que pueda. Y otra, Señor, me ofrezco a lo más difícil, a, lo, a que se ríen de mí, a que se metan conmigo, a las humillaciones, a, la, a lo que sea. Yo me ofrezco, luego tú dirás, claro. Es la respuesta de, del loco de amor, del enamorado, que hace lo que sea por la persona de la que se ha enamorado. Pues eso, pedimos enamorarnos del Señor y así, pues lo que sea, lo que sea, con tal de que tú seas conocido y amado por todos. Empezando por ofrecer mi vida ordinaria, por la oración la amistad con el Señor, la oración apostólica, pero siguiendo por, según ya las circunstancias de cada uno, por todas esas posibles labores apostólicas de colaborar en la iglesia y en el mundo, en medio del mundo. Y luego, donde Dios nos llame a cada uno? Cada uno tiene una vocación. Pues si mencionábamos los dos patronos de las misiones, qué distinta vocación. Javier, pues ese apostolado activo Ahí yéndose al extremo oriente, Teresita sin salir de su convento, pero ambos que tienen en común un amor loco por Jesucristo. Teresita ofrece su vida, se ofrece al amor misericordioso y la última etapa de su vida es durísima de sufrimiento de cuerpo, una tuberculosis tremenda que casi eran peor los remedios médicos que la enfermedad una tuberculosis tremenda y encima una oscuridad del alma, una noche oscura tremenda también. Lo pasa súper mal, pero repite mucho, no me arrepiento, no me arrepiento de haberme entregado al amor. Lo pasa mal, sí, pero en los dos o tres últimos minutos de su vida, la comunidad de Carmelitas que está a su alrededor ve que de repente, la que se estaba ahogando, ahogando, asfixiándose, y con tanto dolor de repente le cambia la cara, sus ojos se quedan fijos en éxtasis Está viendo a Jesús, está viéndole, que le dice: Ya has terminado, hija. Veinticuatro años, con veinticuatro añitos, Teresita cumple su vocación de amar a Jesús y de colaborar. ¿De qué manera? A la corredención. Ya de pequeñita había ofrecido oraciones, sacrificios para que se convirtiera en aquel criminal Pransini y obtuvo del Señor esa gracia. Se vio que en último instante ese hombre se arrepintió. Pero ¿cuántas otras almas no salvaría? Teresita, y sigue desde el cielo haciendo mi bien, en, el, el dice ella, pasar el cielo haciendo el bien en la tierra. ¡Qué maravilla! Y en cambio San Francisco Javier, pues una muerte distinta, el doble de edad casi, 46 me parece años, y muere, como sabemos, pues con ese deseo de entrar en China y que no lo consigue, ha hecho todo lo posible arriesgándose a que acabe en la cárcel, torturado o lo que sea, pero nada, al final, pues el que había prometido meterle en China no lo hace y enferma en aquella isla mirando hacia la China. Y vamos a terminar, pues, recordando cómo imaginaba esa, esa muerte José María Pemán en esa preciosísima obra de teatro sobre San Francisco Javier, el divino impaciente. Él tenía a su lado pues un hermano jesuita, no tuvo sacerdote al lado, fijaos hasta qué punto de, de soledad, pero, pero estaba tan lleno de Dios. Y entonces él imagina a Pemán, bueno, tenemos datos de cómo fue esa muerte, pero él, él poéticamente lo cuenta así, que dice Javier, ahora sí que hermano Pablo de Santa Fe, y a mi cuerpo se me niega a obedecer el ánima. Veo que esta playa de Sanchón, Será de mi senda término, morirse viendo las costas de China, que eran mi anhelo, sin entrar en ella, como Moisés murió en el desierto, con la tierra prometida, que era todo su deseo, tan cerca de sus miradas y de sus manos tan lejos. Y nos pone esta obra de teatro, esta oración en labios de Javier, que más o menos algo así sentiría y diría postrado a tus pies benditos aquí estoy dios de bondades entre estas dos soledades del mar y el cielo infinitos con sal en la borda escritos fracasos de su poder vencida de tanto hacer frente al mar y a su oleaje ya va a rendir su viaje la barquilla de javier te he confesado hasta el fin con firmeza y sin rubor «No puse nunca, señor, la luz bajo el celemín. Me cercaron con rigor angustias y sufrimientos, pero de mis desalientos vencí, señor con ahínco. Me diste cinco talentos, y te devuelvo otros cinco. Bendice, ahora que se gasta mi luz, a Ignacio y Loyola. Cuida mi gente española, y si algún día mi casta reniega de ti, y no basta para aplacar tu poder» en la balanza poner sus propios merecimientos, pon también los sufrimientos que sufrió por ti, Javier. ¿Morir cuando queda tanto que hacer en tu obsequio? Señor, en ti espero. Sí, no me ocultes tu rostro. Ya va a buscarte tu siervo. In te dominis peravi, non confundar in eternum. Es decir, en ti, Señor, confié no quede yo confundido eternamente y una obra preciosa que escribió sobre Javier el Padre León Difur comenta Francisco Javier ha muerto se encontró con esa barrera infranqueable no logró entrar en la china con la que tanto había soñado ha perdido su vida por el señor el señor se la da abundantemente y entonces el secretario de San Ignacio y de la compañía de Jesús, que era el padre Polanco, escribió así al enterarse de que había muerto Javier. La divina bondad ha cortado el hilo de los planes del padre Francisco. Dios se los había sugerido. Dios, sin embargo, había dispuesto que muriese antes, a imitación de Cristo, como grano de trigo sembrado en la entrada misma de la China. Tocará pues a otros recoger frutos más abundantes. Bueno, pues el padre León Difur en el siglo XX, comentando lo que había escrito en ese siglo XVI, el padre Polanco dice, lo que Polanco afirmó, guiado por la luz de la fe, Javier lo está viendo en el cielo. Ve ya la mies que blanquea. Y es impresionante porque en ese momento en que Javier estaba muriendo, en la vieja Europa había comenzado a crecer un bebé, Mateo Ricci, que 30 años más tarde logrará llegar por fin a la corte misma del emperador de china uno es el que siembra otro el que recoge la mies pero siempre es el mismo señor el que guarda el trigo en los graneros celestiales como es también él solo el que actúa por medio de sus apóstoles a lo largo de los siglos Qué preciosa enseñanza javier hizo lo que tenía que hacer ofreció su vida quiso entrar en china no lo pudo hacer pero ese ofrecimiento de su vida estaba ya dando fruto. Él no lo vería, pero 30 años más tarde hubo un, entonces un bebé, cuando moría Javier, él era un bebé, que llegaría a ser un jesuita, que llegaría a ser un misionero, que llegaría a la corte de la China. Hagamos tú y yo lo que tenemos que hacer, antes o después, eso dará su fruto. Ven, Espíritu Santo, Inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, como hiciste, como inflamaste el corazón de Teresita y Francisco Javier.